0: Maar een taxi mag niet volgens het budgetplan. Oh,
1: Terry! Dus dan moeten we fietsen in de fucking kou. <laughs> Wacht, een taxi is 35 Welkom bij Op Orde: de podcast waarin we ons leven enigszins op orde proberen te krijgen.
0: Ik ben Nidia. En ik ben Marilot. En dit zal weer de vierde aflevering van Op Orde.
1: Maar waarom moeten wij ons leven eigenlijk op orde krijgen? Ik
0: moet al maanden een tandartsafspraak maken. Uh, want ik heb me vorige afgezegd, ik had opeens een werkding. Dus dat is nu bijna een jaar geleden, denk ik. En ik word gestalkt op de mail en via de telefoon. En ik uh, druk alles weg en ik ontken het volledig. Dus fixen homer.
1: Dat is echt hilarisch. Dat is zo'n klein dingetje. Ja, maar toch, dan moet je bellen. Huh. Huh. Uh, ik mocht bijna niet mee... Uh, in het vliegtuig, laatst. Want? Uh, uh, want had je ik, weer drugs bij je? Ik had me laat ingecheckt. Dus, uh, en toen bleek de vlucht overboekt. Dus uh, toen was het tot op het laatste moment... de vraag of ik mee mocht vliegen. Uh, mijn antwoord daarop was... heel hard janken. Zo volwassen. Twee uur lang. Ja, tijd om maar weer eens een stap te zetten... dichter naar de
0: volwassenheid. Volwassenheid.
1: wij in deze aflevering gaan aanpakken werd ons aangedragen
0: via audiopost van Clara.
2: Hoi, uh, ik uh, heb dus een tijdje een tussenjaar en uh, dat betekent dat ik niet meer onbeperkt uh, kan lenen wanneer ik wil. En ik merk dus eigenlijk dat uh, ik die lening altijd een beetje als een soort van backup gebruikte. Dat als er dan een onverwachte uitgave was of iets ging stuk of zo, weet je wel, dat ik dan die uh, lening gewoon even voor een maand omhoog gooide. Maar ja, dat kan nu natuurlijk niet meer. Dus nu moet ik eigenlijk voor het eerst echt heel bewust gaan nadenken over mijn geld. En uh, waar ik het allemaal aan uitgeef. Um, en ja, het gaat wel oké. Okay, maar ik merk toch echt dat ik dat helemaal niet... Dat zit helemaal niet in mijn systeem. Dat heb ik helemaal nooit echt zo geleerd. Weet je wel, hoe doe je dat? En ook, ik merk dat ook bij vrienden van mij. Dat ze dan bijvoorbeeld maximaal lenen. En dan aan het einde van de maand alsnog geen geld hebben. En moet, moeten lenen van vrienden en zo. Dan denk ik, ja... Dat zou toch eigenlijk wel moeten lukken, met 800 euro. Um, dus dat. Hoe Help. Wat doe je met geld? Hoe, hoe plan je uh, je geld voor de maand een beetje uit? Ik kan niks met geld.
0: Oh mijn god, zo herkenbaar. Ik ben super blut, nu. En toch had ik uh, misschien een beetje gisteren 15 euro ingezet op de winst van Ajax.
3: Vrijdag van Vrijdag. Vrijdop van Nee! Nee! nee. Wat?
1: Weg, 15 euro. <laughs> ik heb uh, hetzelfde. Ik heb ook geen geld in principe. Tenminste, ik voel he, altijd alsof ik geen geld heb. Want ik heb geen structuur of overzicht. Maar wat dan wel kan, is voor mijn verjaardag... meer dan 250 euro uitgeven aan drank en eten en heel veel ballonnen.
0: Ja, dus we hebben geen plan... Er is geen budget. Geen overzicht. We doen maar wat. Geen geld over. Laten we er maar wat iets uh, aan gaan doen dan.
1: Budgetteren.
0: Twee weken later, Lot. wat hadden we het leuk hè met deze opdracht.
1: Poddomme, echt mijn lievelings. We begonnen zoals altijd met een kort beraad in mijn slaapkamer. Ik doe niks, maar ik doe maar wat. Gewoon uitgeven, uitgeven, uitgeven. Totdat ik denk, oh, het is op. Oh, en, dan kut, ik, het is op. en dan maak ik geld over van mijn spaarrekening, maar dan ga ik er wel iets, iets bewuster mee om. Als in, oké, okay, dit komt van mijn spaarrekening, maar dan alsnog weer houd ik me er niet van als ik een leuke trui zie om die dan niet te kopen. Ik heb dus mijn spaarrekening leeggetrokken. Helemaal. Ja. Klinkt al niet al te best. Dus dat geld dat raakt ook langzaam op. Omdat ja. ik de, geen nul overzicht heb van hoeveel er binnenkomt, wat ik daarvan mag gebruiken. Ik doe maar wat. Het is echt. Daarom heb ik ook al drie dagen buikpijn. Nee, drie weken buikpijn over mijn administratie en dat nog steeds niet gedaan. Want ik gewoon weet dat het er niet per se heel rooskleurig voor staat.
0: Ja. Maar
1: daar waar jij bent, met dat er gewoon geen toegang is tot geld, daar ben ik nog niet. Maar ja, vrijwel geen toegang. toegang. Ja, maar het domme doos. is,
0: ik geef wel gewoon geld uit. Bij mij is het probleem dat alles al op is. Maar bij jou is het nog niet op, maar je doet er niks aan om te voorkomen dat het opgaat.
1: <laughs> Terwijl het wel handig zou zijn als ik maatregelen ga nemen. Want ik heb geen vast inkomen als freelancer en ik ben echt... All over the place. Nee. Ik heb geen, geen vaste inkomen. Er komt bij mij de hele tijd een soort van random op een random moment. komt er geld binnen. Ja. En, dan, en dan denk ik, oh mooi. En dan kan ik mijn creditcard weer afbetalen. En dit weet je wel. Dus het, het is altijd een beetje schipperen tussen alles wat ik moet doen. Ja. Dus ik heb niet een soort van basisbedrag van waaruit ik kan beginnen. Ja. En dat, daarom vind ik dat hele budgetteren dus heel erg lastig. Ja, je moet dus, ja, maar dan
0: juist... Want bij mij is er dan al een soort bepaald hoeveel ik per maand heb. Ja. En jij moet het zelf bepalen. En door het helemaal niet te bepalen, maak je het nog erger.
1: Jij begon toen over potjes en bepalen hoeveel geld je waar aan mag uitgeven. Maar ik wil dat dus niet. Ja, ook bijvoorbeeld, nou zoals gisteren. Dat ik dan aan het drinken ben met iemand en dan heb je geen zin om uh, het af te breken. Maar er moet wel gegeten worden. Ja, dus er, dus er
0: is een, er moet een potjes zijn voor eten. En in dat potje moet je nadenken van oké, okay, maar er gaat sowieso één keer per week of één keer per twee weken, whatever, gaat er een moment zijn dat ik meer geld aan eten ga uitgeven, want ik eet buiten de deur. Ja. Daar moet je gewoon rekening mee houden, want je weet dat dat
1: gaat komt. Ja. Maar dan moet je dus ook doen als je dat al een keertje hebt gedaan. Dan moet je dus, als je in zo'n sociale situatie dan bent, moet je dus de volgende keer dus zeggen, meezeggen. ik heb het
0: geld niet. ja
1: Maar daar hou ik niet van. Nee, en dat is het gewoon... probleem met
0: ons. Dat... Ja, dat is dus het rare. Hè? Wij komen allebei uit een gezin waar mensen heel verantwoordelijk en wijs met geld omgaan. Ja,
1: yeah, I know. Het is... Uh uit den boze om te lenen bijvoorbeeld. Tenminste, dat heb ik er echt ingestampt gekregen. Ja, ik ook. En uh, geld lenen, als ik het al deed bij hoge uitzondering van mijn ouders... dan altijd onder strenge afspraken. En als ik dan op een bepaalde datum uh, het, het maandbedrag van dat bedrag... van het totale bedrag niet op tijd terugbetaalde, kreeg ik ook altijd een herinnering van mijn vader.
0: <lacht> Nog net geen bureau.
1: Ja, dus het was altijd heel streng. En je moest heel verantwoordelijk uh, ermee omgaan. En, en nooit geld uitgeven dat er niet was. Eigenlijk. Dat deden mijn ja.
0: ouders dus ook echt absoluut niet. En er was ook altijd uh, uh, overzicht dus over, oh dit is in de aanbieding, dus gaan we dan daar halen. En dan vooruitdenken en een potje voor dit en een potje voor dat.
1: Ja, als ik boodschappen ging doen voor mijn ouders, dan moest ik ook altijd de sla op het onderste, onderste vak. Want dat is dan een paar cent, cent goedkoper. Ja, ja. goedkoper. Ja, ja, maar ja. ook
0: echt op de, op de centjes letten. Ja, ja en ook dat op is ook belangrijk. Geld. Terwijl ik ja. nu denk... Maakt niet uit. Ja, dus strategie nummer één. Uh, jij je vader bellen en ik mijn moeder om tips te krijgen. Ha,
1: maar gaat dat genoeg zijn?
0: Mm, waarschijnlijk niet, want we kennen onszelf een beetje. En we weten eigenlijk al hoe we op regels gaan reageren. Dat bleek ook al
1: uit ons eerste gesprek. Ik zie dit helemaal niet zitten, want ik ben bang dat mijn rebel hart hier... heel veel geld gaan uitgeven, in, in, ja. juist
0: omdat het niet mag. Ja, dat ik in
1: opstand kom.
0: Ja, ik heb dus... Ja, ik denk ja. dat ik dit voor twee weken heel goed en heel steady kan. Maar dan is het dan daarna ook gelijk weer klaar. Dat is precies hoe ik werk. Ik leg mijn regels op en ik moet me daaraan houden. Want podcast, nou prima. Zit ik over twee weken in de studio? Nou, dat ging zo goed. En dan de
1: dag daarna Hoppa. zit ik weer met mijn pimpas rond te smijten. Ja, maar dat zou bij mij ook kunnen gebeuren. Precies dat. Ik heb het hier over mijn rebel Heart. Uh, we moeten misschien even wat uitleggen over onze Bijbel. Of nou ja, in eerste instantie Nidia's Bijbel... Uh, die nu ook mijn Bijbel is... Um, ...genaamd de Four Tendencies, of het principe heet de Four Tendencies... ...en dat ja. is geschreven door Gretchen Rubin. Ja,
0: en wat zij uh, bedacht heeft, dan moet ik het even goed proberen uit te leggen... ...is dat uh, mensen allemaal anders reageren op uh, verwachtingen. Je hebt verwachtingen van buitenaf en interne verwachtingen. Dus verwachting van buitenaf is bijvoorbeeld... Uh, ...help me hier eventjes, uh, dat jij...
1: Stoplichten.
0: Oh, stoplichten, ja, dat is een hele goede. Ja, dus je ja, aan verkeersregels houden, want die regels worden van buitenaf bedacht. Iets wat je jezelf op kan leggen is bijvoorbeeld uh, budgetteren of sporten, om maar iets te noemen. En uh, ze heeft dus vier categorieën. Je hebt upholders, die doen het met allebei de categorieën goed. Dus die kunnen heel goed zich aan verkeersregels houden en die kunnen ook heel goed voor zichzelf bedenken. Ik ga sporten en dan gaan ze ook echt sporten. Dan heb je uh, questioners, die denken bij elke verwachting, ja, maar waarom dan? En dan heb je obligers. Die kunnen niks met verwachtingen van uh, uh, zichzelf. Dus niet zelf bedenken. Oh, ik ga nu uh, budgetteren. Maar die kunnen wel heel goed bedenken van... Oh, als Marilotte tegen mij zegt... Ik moet budgetteren, dan ga ik wel budgetteren. En je hebt Rebels en die kunnen niks met verwachtingen überhaupt niet. Dus van zichzelf niet, van buitenaf niet. Ik ben dus een obliger. Dus zolang ik van de podcast iets moet... Ga ik dat heel netjes doen. Maar zodra de podcast dan voorbij is... En die regels die zijn dus niet per se meer aan mij opgelegd dan laat ik alles varen. Dus dat is heel gevaarlijk. Dus wat ik dan denk ik ook moet doen, los van mijn moeder bellen... is dus een strategie bedenken waarbij ik dan uh, denk ik me heel erg ga inlezen. Dus informatie vergaren en dan hoop ik dat er een soort lightbulb komt... en dat ik vanaf nu dan elke keer daaraan kan denken... dat ik terug kan refereren aan die kennis. Maar dan moet ik dus wel kennis gaan vinden die mij heel veel gaat brengen... en waarvan ik echt denk, ja, dit is hoe het moet gaan zijn... Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet gaan doen, maar, maar dat, dat is dus een strategie.
1: Echt mega motivatie is voor je dat dat het geen, dat het niet realistisch is om, om het niet te doen. Ja, dat zoiets, ja. Een soort ja. De, de, de
0: lightning, lightning struck. Zoiets noemen zij het geloof ja. ik. Ja. Lightning, uh, lightning bolt. bolt. Ja, ja. ja. Oh, een ja. lightning bolt. Dus het moet kennis zijn die zo overweldigend is... dat ik vanaf dan denk, oh my god, dat is echt briljant. Maar dat wordt nog een hele uitdaging om dat te vinden. Ze dus moet het echt internaliseren. Ja, Of jij moet mij de rest van het jaar blijven vragen. Niet jou ja, hoe gaat het gaat met je mee... budget? <laughs> oh, dat ja. kan ook. Dat kan geregeld worden, hoor. Maar jij bent een rebel.
1: Ik ben een rebel, dus bij mij is het eigenlijk nog lastiger. Jij reageert nog goed op regels van buitenaf. Ik, re op, ik reageer op... Geen enkele regel en niks of wat ik mezelf opleg. En ook niet wat andere mensen me opleggen. Um, ja, budgetteren dus is jezelf iets ja, opleggen. Budgetteren, het hele ding van budgetteren is. Dat het één grote regel is. En, en, je, en je ontzegt jezelf dingen. Nou, daar hou ik al helemaal niet van. Um, dus eerlijk gezegd is het ook al iets waar ik niet in geloof misschien. <laughs> maar ik, ik wil wel van de buikpijn af die uh, financiën mij of die mijn financiële situatie nu mij oplevert. Dus je bent dus bereid het te proberen. Ik ben bereid het te proberen. En ook wat jij zegt, ik moet ook op zoek naar die motivatie... waardoor ik denk, dit is, het is niet, niet oké okay als ik hier niks aan doe... want dit is zo'n goede motivatie. Dus we doen. gaan googlen, we gaan zoeken naar informatie. Precies. Oké. Okay. Week 1. Volgens mij zijn we allebei hetzelfde begonnen. <laughs> Namelijk vijf dagen krampachtig niks uitgeven.
0: Echt alles eraan doen om het onderwerp geld en budgetteren te vermijden.
1: Vooral niet op je bankrekening <laughs> kijken en hopen dat andere mensen uh, je willen voederen. En hopen dat er
0: nog genoeg in je vriezerkoelkast voorraadkast te vinden is.
1: Of in de koelkast van je huisgenoten.
3: En wat houdt dat dan in, dat op budget leven? Ga je dan nog meer van mijn eten opeten?
0: Ja, en dat liep natuurlijk uit de hand. Je kan niet eindeloos blijven teren op andermans zak. En is het hele idee, zo? ja, is dat zo? Ik weet het niet, misschien kan dat ook wel. Maar het idee was natuurlijk dat we gingen nadenken en dingen opschrijven en een plan gingen maken. Maar dat deden we niet. En toen begon de situatie gewoon zo hachelijk te worden dat het tijd was voor actie.
4: Met Wilke van Voorthuizen. Hoi man, met Niem. Hi hallo. Hoe is het meisje? Goed? Yep,
0: ik belde mijn moeder.
4: Ik heb even wat uh, wijze raad nodig. Ja. Nou, voor de podcast zijn we aan het proberen om te budgetteren. En uh, Marilotte en ik zijn er allebei niet zo goed in. En toen dacht ik, wie is daar nou wel goed in? Mama is er goed in. Dus dus is, met, ik met, je, met je geld uitkomen bedoel ja, je? Precies. Ja, precies. Dus ik nou ga... de goede, je moeder zit zelf iedere keer dat ik zeg, hoe oh, moet ik rondkomen. Het is ja, wel maar... goed dat het november is deze maand, dan krijgen we terug van het gas. wat ik denk, ik ja. kom deze maand ja. <laughs> oh, en dit niet uit. Dit valt me vies tegen, want zo ben ik het niet gewend.
0: Ja, alleen al wat ze hier zegt, hè, dat is dus al een vorm van budgetteren. Namelijk... Elke maand expres te veel geld aan gas uitgeven. Dus uh, overmaken naar Eneco of whatever. Zodat je in november een shitload aan geld op je rekening krijgt. En ook al zegt ze wel dat ze moeite heeft met rondkomen. Ik weet gewoon dat ze een heel bizar potjesysteem heeft. En daar begon ze daarna dus ook over. Dus is echt next level op orde. Echt voor alles heeft ze een potje. Die vrouw is zo voorbereid.
4: Nou, uh, dan leg ik... Elke maand geld weg. Dat is voor de decembermaand. Want een ja. decembermaand is duur en tegen het eind van het jaar heb ik uh, boekjes van Albert Heijn gespaard. Voor jullie, om jullie allemaal wat te kunnen geven. Een kleine geitje, maar goed, je krijgt het. Er zijn die boekjes van Albert Heijn voor. Uh, ik leg geld weg uh, iedere week voor verjaardag en cadeautjes. Dus uh, dan moet ik een cadeautje voor iemand kopen... Dan leg ik geld weg. Nu wordt... Ze spaart voor
0: van alles. Eigen risico ligt voor twee, de twee komende jaren uh, klaar. Sinterklaasgeld, verjaardag, uitjes, geld als de wasmachine kapot gaat. Echt voor, elke voor elk onvoorzien moment is er geld. Groots respect. Maar hoe dan? Want dit hele systeem dat draait dus op pure zelfdiscipline. En dat kan ik helemaal niet. Ik
1: heb hier gewoon ook geen woorden
4: voor. Mag <laughs> wel wat doen. Dat, ik ga... dat gouden tip is eigenlijk heel ik... erg vooruitdenken. Ook. Voor uitdenken ook wat er op je af gaat komen. En ja. dan ook al de tijds beginnen. Niet wachten tot het laatst En dan in een oog, oh nou wordt het zinderklaar. Nou, oh, ik ben nog jarig. Ook, ja. en ik moet boodschappen doen. En ik, oh, ik wou ook nog een nieuw jurkje met de kerst. Want dan gaan we een kerstdineetje dingen. Nee, dat je van tevoren eigenlijk al rekening houdt met. Ja. Ja.
1: zo gestructureerd mens. Zo kan ze jou op aarde hebben gezet. Uh, ik besloot ook maar een hulplijn in te zetten. namelijk mijn vader, die is ook al zo gestructureerd. Um, zeker als het op geld aankomt. Ik weet dat hij uh, Excel-sheets heeft... waar heel goed alles overzichtelijk in staat. En dat hij, ja, hij heeft gewoon ook alles in de smiezen. Nu is mijn vraag, hoe doe jij dat? Want ik weet dat ik jou met uh, excel sheetjes en dat soort dingen in de weer heb gezien. En dat jij alles volgens mij bijhoudt en opschrijft.
4: Nou... Ik hou er redelijk bij. Maar intussen weet ik het uit mijn hoofd. Dus eigenlijk hoef ik het niet bij te houden. Maar ik vind het gewoon leuk om dat elke maand even op een rijtje te zetten. Leuk. Hij vindt het leuk. Hoe dan? Nee, ik moet eerst naar uitgangspunt gingen. Dat mijn vader altijd zei, jongen, pas op voor schulden. Oké. Okay, dat... En uh, dat heb ik mij in de oren geknoopt. En hij zei nog twee andere dingen. Hij zei, ja, als je over wat geld beschikt, dan geeft dat vrijheid... En, uh, en geef gemoedsrust. Je kunt toch stoppen met je werk als je een tijdje geen zin hebt of het loopt niet lekker. Dan reken je, je niet op de overheid met een WW, maar dan kun je gewoon zelf eruit stappen en zeggen oké, okay, ik doe een tijdje niks. En ik heb een reserve opgebouwd. Dus je kan doen en later wat ik wil. Wijze woorden. Ja, lijkt ja. mij ook.
1: Dit vond ik heel mooi. En een goede motivatie als we het er dan toch over hebben. Dit zou zo'n motivatie kunnen zijn... die ik echt kan internaliseren... en, en waarvan ik denk... oké, okay, ja, vrijheid... Uh, en, en gewoon er, er tussenuit kunnen... als je geen zin meer hebt om te werken... en weg kunnen gaan. Dat is echt iets... dat dat, kan mij, dat zou mij enorm kunnen motiveren. Dus zelfs een rebel zoals ik is hier heel gevoelig voor. Maar... Hoe dan? Want hij heeft het vervolgens over economen en over gewoon potjes maken en over dat je het overal dat soort potjes kan, kan vinden. Uh, alles netjes uitsplitsen. Net als jouw, jouw moeder eigenlijk. Heel erg vooruitdenken. Goed voorbereid zijn. Spaarpotje. Vaste lastenpotje. Leuke dingenpotje. En uh, on top of alles heeft hij het ook nog over buffers binnen die potjes. Dus die potjes zijn eigenlijk al buffers. En dan heeft hij het over buffers daarin. Zodat niks ooit op is. Het is ook een waterdicht systeem. Het is, maar hoe, ik bedoel, hoe Ging, ja, nou, hoe, hoe ben ik zijn dochter? En uh, vooruitdenken is sowieso al niet meer sterk. Ze kan dus dit is echt. Pff.
0: Nou, na een mislukte week 1 gingen we nu week 2 in met in ieder geval iets van motivatie en inspiratie dankzij onze ouders. Week 2. Ja, gemotiveerd door het gesprek met mijn moeder ging ik toch maar eens aan het werk. En ging ik dus op zoek naar die informatie waar ik het aan het begin van de aflevering over had. Dus iets wat mij de power zou geven om uh, me aan regels te houden... En ik wilde daarvoor een boek kopen van een man genaamd uh, Dan Ariely, als ik het goed uitspreek. Een econoom is hij, geloof ik. Ik had wel eens van hem gehoord, want hij schrijft veel over hoe dom we met geld omgaan. Dus uh, dat we veel uh, slimmere dingen ermee kunnen doen. Dus ik dacht, ik moet die man, ik moet dat boek te pakken zien te krijgen. Maar toen dacht ik, en dat vond ik heel slim van mezelf, een boek kost geld. En geld mag ik niet uitgeven, dus ik moet het op een of andere manier gratis zien te krijgen, deze kennis... En ik wilde graag weinig tijd aan besteden, want ik had ook weinig tijd de afgelopen weken. Dus ik zocht op Den Arjeli in mijn podcast app. En ja hoor, er kwamen allemaal podcasts tevoren. Briljant. Uh, ja, het was heel slim. Uh, ik klikte er één aan en wow shit, die man die zat echt
3: vol wijsheid. Money is really about the opportunity cost. That every time we buy one thing, we can't buy something else. And, and that's where the greatness of money is also its weakness. So, uh, let's say I have $10, I can do lots and lots of things with those $10. I can buy a slightly better watch, I can buy a few cups of coffee, I can get a popcorn at the movie, I can save it and maybe in 20 years buy a slightly better bike. I can do all kinds of things with money. But because there are so many ways to spend the money, I don't really feel what I'm giving up.
0: Ja, dit is dus al zoiets wat ik heel uh, slim van hem Vind, want hij vertelt dus dat het systeem van geld gebaseerd is op dat je er alles mee kan doen. Dus vroeger moest je een kip ruilen tegen een broccoli. En hoeveel broccoli is dan tegen hoeveel kip? Is allemaal ingewikkeld. En nu kan je dus met één soort ding, namelijk geld, alles kopen. Mm -hmm. Dat is heel fijn. Tegelijkertijd zou je dus bij elk, uh, elke uitgave moeten nadenken van... ik koop nu dit en dus niet dit, dit en dit. En dat kunnen wij gewoon niet daar zijn we niet toe in staat, want er zijn zoveel zo. opties. Ja, precies. Dus... dus aan de ene kant is het fantastisch, je kan dan alles uitgeven. Aan de andere kant zou je elke keer moeten nadenken... wat geef ik op, omdat ik nu dit kopje koffie koop? Dat kunnen we niet. Dus dat vond ik al iets heel slims, om daar gewoon eens over na te denken. Want dat wil ik ook helemaal niet. Nee, dat wil je ook niet en dat kan je ook niet. Dat is gewoon heel ingewikkeld. Mm -hmm. Iets anders wat hij ook vertelde, wat ik ook heel uh, uh, goed vind om te weten... is de pain of paying. Dus die ervaar je als je geld uitgeeft... Uh, maar tegenwoordig vermijden we die pijn de hele tijd. Dus bijvoorbeeld door met je pasje te betalen, voel je die pijn niet meer. Terwijl die oh, pijn juist heel goed
1: is om te voelen. En je hoeft natuurlijk ook niet eens je pin in te toetsen meer. Het is gewoon nee, je dus het wordt steeds het makkelijker. Ja. Ja.
0: En al helemaal als je dan ook nog eens begint aan creditcards... wat ik godzijdank niet doe. Dus dat je ook nog eens later betaalt voor dingen... ga je die pijn steeds minder voelen. Terwijl je die pijn eigenlijk zou moeten voelen. Dus dit vond ik al twee hele fijne dingen om gewoon eens over na te denken... En daarna kwam hij ook nog met het volgende systeem, wat zou kunnen werken om te budgeteren.
3: So it's a little bit like counting calories. When you tell people to count calories, uh, mostly what people do is they start very happily, but then they they end up doing nothing because it's just too too painful. So so having having some envelope-like approach is good, but having it too specific, with too many envelopes, end up uh, being counterproductive. And the method we end up suggesting is to have one envelope for all of your discretionary spending. So to say, let's take an envelope for all the things that you can scale up and down. Includes grocery store and uh, beer and uh, Uber and uh, having lunch at the office and, and have, have a, a budget for all of those. So that's one, Not 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 break it. The second thing is to have it For a week, not for a month. Because if you have it for a month, it's too long and people run out too quickly. And if you have it for a week, the recommendation is to start the week on Monday, not on Friday.
0: Dit is natuurlijk briljant. Want wat onze ouders allebei doen, maar wat dus eigenlijk helemaal niet handig is. Voor ons dan? Ja, voor ons, maar voor heel veel mensen. Dat zegt hij ook. Maar dat zegt hij, geloof ik, ergens eerder of later in de podcast. Is dus. Uh, voor elke uitgave, voor elk iets, een potje, een systeem... En dat noemt Dan Are jullie uh, Mental Accounting. En blijkbaar is dat gewoon zo ingewikkeld. Het is een heel goed systeem, maar mensen kunnen het gewoon niet. En ik dacht altijd dat dit de enige manier was. Dus altijd als ik met geld bezig was, dan ging ik, uh, als ik het ging proberen... ging ik dus hele strakke plannen maken met zoveel mag je aan, aan eten uitgeven. Zoveel mag je aan dit. En daar kon ik me nooit aan houden, want het was veel te moeilijk... en veel te ingewikkeld. Je gaat niet alles bijhouden. Dus toen ik hoorde over dit systeem, van gewoon een weekbudget... voor anything wat je up en down kan scannen. Nou, dat is blowing Ja, het is zo so simpel. Het is zo simpel, want het heeft ook heel erg uh, het vrijheidsgevoel. Dus aan de ene kant uh, mag je natuurlijk maar een bepaald budget uitgeven... maar dat budget mag je wel helemaal zelf uitkiezen... waaraan je het dan uitgeeft. Dus in plaats van je mag maar 30 euro aan eten uitgeven... mag ik heel
1: veel geld aan het eten uitgeven... maar dan mag ik bijvoorbeeld niet een spulletje daarvoor kopen. Dus je legt jezelf eigenlijk maar één ding op... namelijk een bedrag, ja. maar verder niks. Zo slim, ja. toch? <laughs> Ja, dus dat ging ik proberen. Uh, en um,
0: wat het andere wat hij ook aanraadde... is dat je, als je gaat sparen... dat je het best met een doel kan sparen. Dus uh, stel, je hebt een spaarrekening. Gewoon spaarrekening, punt. En dat is dus precies wat ik ook had. Uh, dan is het heel makkelijk om daar geld van af te pakken. Want ja, spaarrekening, weet je. Of ik het nou uh, leuk, dan geef ik het nu toch aan een etentje uit. Maakt niet uit. Terwijl als je dus heel... ...specifiek gaat zeggen... ...ik ga sparen voor mijn vakantie... ...dit is het potje vakantie... ...dit is het potje cadeautjes... ...dit is het potje... Um, ...whatever, kerst... ...en je gaat er dan wat van afpakken... ...dan denk je opeens... ...oh, maar deze 30 euro die ik wegpak bij mijn vakantie... ...die kan ik dan dus niet meer op vakantie uitgeven... ...dus dat ging ik ook doen...
1: Maar hoe zit het dan met sparen voor de lange termijn? Of daar heb je het dan niet over? Daar, daar, daar nee, daar kan je ook een potje voor maken. Want, maar ik kan me voorstellen dat mensen toch denken... bij een spaarrekening voor lange termijn... Eh, en te halen er dat, dat je er sneller wat afhoudt voor een etentje... omdat je niet zo ver kan denken. Je denkt dan niet, nou ja, dan heb ik wel 15 euro minder uh, voor mijn pensioen. Ja, dus dat is daar zou je dus echt een losse pot voor moeten maken, die je ook helemaal wegzet en waar je eigenlijk ja. niet bij kan. Ja, dus wat ik makkelijk... zelf heb
0: gedaan is, ik heb uh, potjes wacht, wat ik wacht even bij het begin beginnen. Mm -hmm. Ik heb al mijn voor het eerst in mijn leven echt goed, heb ik gekeken wat zijn nou eigenlijk mijn vaste uitgaven. En daar zit bijvoorbeeld je huur, je zorgverzekering, maar in mijn geval bijvoorbeeld ook mijn Pathé Limited, die wil ik ook echt graag houden, dus die valt gewoon onder mijn vaste lasten, mijn telefoonkosten, al dat soort dingen dan blijft er een bedrag over. Van dat bedrag heb ik besloten, zoveel ga ik sparen. Maar in plaats van dat ik nou gewoon random op een spaarrekening gooi... en het daar dus ook heel makkelijk van afpak, heb ik potjes bedacht. Dus er gaat zoveel naar het een, zoveel naar het ander. Eigenlijk wat mijn moeder dus ook doet. En ja. Het hoeft helemaal niet heel veel te zijn, maar er ben je in ieder geval iets aan het opbouwen. Dan hou je nog een bedrag over en dat deel je per maand door vier... om te kijken wat heb ik dan nog in een week om uit te geven.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Merk dat jij er erg enthousiast van wordt. Ik kan heus wel uh, de briljantie ervan inzien, want het is simpel. Dat maakt het heel uh, handig wel en, en doable. Uh, op een bepaalde manier kan ik ook wel zien dat je een soort van vrijheid hebt. Voor mij zou het niet werken... Uh, want je legt jezelf toch iets op en het idee dat ik een, een, een gelimiteerd bedrag heb en dat ik dat dan al opgemaakt heb bijvoorbeeld aan uitgaan met mensen en dat ik de volgende dag wel een, een trui wil kopen dat moet gewoon kunnen. Ja, dat... maar niet als je aan het budgetteren bent. Nee, want wat nou... Ik bedoel, die trui... Dat, ik, ik Jij moet toch, die trui. Ik moet die trui dan. Ja. Ik, en ik ben heus wel van het... Oké, okay, misschien even die trui nog wegleggen. En als ik er morgen nog aan denk... Of als ik er over een uur nog aan denk... Dan ga ik hem halen. Ik wil wel zeker weten dat ik hem echt wil hebben. Ja. Maar als ik hem wil hebben... Dan ga ik hem kopen ja. ook.
0: En van het idee voor jou... Dus ook al mag je het overal uitgeven... het idee dat er een stop op is... dat is eigenlijk voor jou al genoeg om helemaal in een frenzy te schieten... en een helemaal vreselijk. Ja, dus en gewoon het... er echt
1: niet aan te houden. Ja, ja want nee, de, de... Ga je dan ook
0: expres meer uitgeven... stel je zou dit doen?
1: Ja, want zeker. Want het geeft je
0: dus wel een heel erg een houvast. Oké, okay, maar wat het dus voor mij... dat kan ik gelijk wel even uitleggen hoe het dan voor mij werkte. Mm -hmm. um, het geeft mij inzicht... in hoeveel geld nou eigenlijk waard is. Dus... Ik, uh, wat ik heel erg de neiging voor of toe heb, is uh, heel erg opletten op iets kleins. En vervolgens dan uit het niks een concertkaartje kopen van 60 euro. Of zelfs 120 euro. Denk, oh, dan neem ik Marilotte ook mee. Whatever. Want
1: dat kan gewoon. Ja,
0: doe ik gewoon. En dan trakteer ik jou erop. Hé, hey, alles kan. Dan denk je, ja, wat zijn nou 120 euro? Nu weet ik, dit is mijn weekbudget. 120 euro is een behoorlijke hap uit mijn weekbudget. Ik kan het wel doen, maar dat betekent wel dat ik niet vijf keer afhaal eten kan halen. Dus wat het vooral voor mij doet, is een beetje overzicht geven over hoeveel geld nou eigenlijk waard is. En dat vind ik er dus heel erg fijn aan. En uh, het ging dus ook heel erg goed met dit budget. Want ik kon gewoon dingen kopen. Ik kocht een schilderij van een vriendinnetje. En dat wilde ik gewoon graag kopen. Het was 30 euro. Nou, dat is best wel weer een smak geld. Maar tegelijkertijd vond ik het heel erg waard. Uh, ik kon gewoon lekker koffie drinken. Um, uh, eten. En toch bleef ik netjes binnen mijn budget. Dus het was ook heel prima te doen.
1: Maar als dit echt totaal niet voor jou werkt... wat heb jij dan in die week twee gedaan? Ja, het was eventjes nadenken. Maar wat ik heb gedaan is... Uh, een uitgeverij gemaild... Waarvoor, waarvoor ik gewerkt heb. En waarvoor ik... Um, ooit heb meegewerkt aan een kastboekje. Oh god, dat kastboekje, dat heb je gewoon... Dat hebben we, die ja. tips hebben we gewoon samen zitten bedenken om geld te besparen. En die schudden we zo uit onze mouw, weet ik nog. Dus ik ja. dacht, ik, ik, ik heb het eindproduct toen niet gezien, dus ik heb hem opgevraagd. Het heet mijn kastboekje. Ik ben het en... totaal vergeten, maar jij hebt gewoon zelf een kastboekje geschreven. I know. <laughs> en um, wat ik vrij hilarisch vind. En uh, ik heb dus um, uh, dat kastboekje ben ik gaan invullen. Tenminste, ik heb een poging gedaan. Ik heb dat natuurlijk één dag... Halve dag volgehouden. Mm -hmm. um, want iets dat de hele tijd bij elke aankoop iets moet opschrijven, dat is verschrikkelijk. Dat en dat ook weer iets moeten. Mij... Ja. Dat, is, ja, dat werkt dus sowieso niet. Wat ik wel gedaan heb, is nagaan um, waar mijn buikpijn dan in godsnaam vandaan komt, behalve dan dat ik de hele tijd denk dat ik geen geld heb. Um, en dat komt dus voornamelijk uit. Door nul overzicht. Ik had mijn financiën van 2017 niet op orde. En mijn freelance leven, het, zeg maar het zakelijk leven en het persoonlijk leven... loopt heel erg door elkaar. Ik had geen zakelijke rekening. Uh, ik had geen overzicht wat er binnenkwam. Uh, dat heb jij natuurlijk wel. Ja, um, want ik heb gewoon een jij hebt gewoon een vast bedrag, ja. dus daar kan je vanuit gaan. En dat heb ik niet. Het komt heel onregelmatig binnen. Dus wat ik nu heb gedaan, is een zakelijke rekening afsluiten... Uh, al het geld wat nu uh, binnenkomt door werk, wat ik doe, gaat daarheen. En daar heb ik dus wel potjes. En dat vind ik dus heel erg leuk om te doen. Je ligt ook helemaal op ja, van je potjes. Het is echt, ik zit er ook heel, de hele tijd naar te koekloeren. Um, ik ga dan één keer per maand. Er is één datum per maand dat ik naar mijn rekening. Is het naam, een vaste datum? Op? Ja, ik heb gewoon de dertigste van de maand de ga ik nu naar mijn rekening toe. Kijk ik hoeveel er is binnengekomen die maand. Gaat er. Um, en dan gaat sowieso eerst mijn btw gaat eraf, als er btw is. En daarna gaat er 30% naar mijn inkomstenbelasting. 20% naar zakelijke kosten. 10% winst. En dat is dan gewoon puur leuk. Dat mag dan op een gegeven moment uitgegeven worden aan leuke dingen. En de rest maak ik dan over als salaris naar mezelf. En dat was echt zo leuk om te doen. Maar en dit
0: is ook echt volwassen. Ja. Dit is echt op orde. Maar
1: dit is het. En het is dus nog wel zo dat het nog niet helemaal. Uh, goed loopt omdat er deze maand kwam, maar bijvoorbeeld niet genoeg binnen om een heel salaris uh, aan, aan jezelf uit te kennen. Ja. dus dan moet ik nog steeds een beetje van mijn spaargeld leven. Maar er komt, het ziet er naar uit dat dat gewoon dat trekt straks recht. Het is dus een aanzetje. En dan kan ik straks gewoon. ...leven van een salaris dat ik mezelf uitbetaal... Uit ...en dan zie ik wel weer verder hoe ik ja, dat wat, dan ga doen. dat was dus
0: wel mijn volgende vraag. Dan heb je dat salaris. En wat dan als je er dan overheen gaat? Of mag ik dat niet vragen? Als ik er overheen ga? Ja, want dan heb je toch alsnog een limit op je geld...
1: Ja, en, en, en toch voelt het anders, omdat het dus helemaal op een andere rekening staat. Dus het okay. voelt niet als geld dat van mij is, omdat het straks. Want daar ben ik dus wel heel bang voor dat als ik straks een aanslag krijg van de Belastingdienst, dat het geld er niet is om ja. dat te betalen. En, ja. dat, en dat, zorg, ik heb, dat soort dingen dat heb ik dus heb wel, dus wel altijd op orde. helemaal op orde. Ja.
0: ja. Wauw.
1: Hamvraagtijd. Hm. Hebben we het op orde? Ik heb toch
0: nog best wel wat
1: chocoladebroodjes gegeten.
0: Hè, maar wat is dit dan? 30 euro? 20 euro? Nou, je hoort mij hier oh, ja. optellen wat ik allemaal heb uitgegeven. Oh, ja. uh, okay, okay. En tijdens de eindafrekening... En ik was dus gewoon binnen mijn budget gebleven. Wat hey, goed. Woe! Oh my god, ja. Uh, en uh, ik heb dus niet bij elke uitgave gedacht... Uh, mag dit nog wel? Kan dit nog wel? Ik heb het een beetje op gevoel gedaan, maar dat werkte dus wel. Ik zit er netjes binnen... Ook redelijk precies er binnen, dus een realistisch budget. Het was een realistisch budget en ik heb daarvoor niet echt veel moeten opgeven. Ik heb gewoon wat meer na moeten denken. Dus het is ook niet dat ik het idee heb dat ik nu niks meer mag. Okay. En dat was dus bij mijn vorige budget. Dat is waarom het altijd fout ging als ik het wel probeerde, omdat het veel te strak was. Dus dit is denk ik iets wat ik zo waar vol kan gaan oh houden God, na dat voor je. Werkt. Ja. Maar uh, word ik nog steeds uh, een beetje naar als ik denk aan de belastingdienst? Ja. Is het nog maar de vraag hoe ik de decembermaand ga overleven? Jazeker. Maar dankzij, dan, uh, dankzij die man, dus Dan Arjili, en dankzij mijn moeder... heb ik toch al iets van een plan nu. Dus het is behapbaar ik het op orde. geworden
1: voor ja, jou. Ja, of op orde. Meer dan ja. ooit in ieder geval. Oké. Okay. En jij? Ik heb vooral geleerd eigenlijk uh, dat ik gewoon zelf eten kan koken. Dat kan je gewoon? Ja, want dat deed ik eigenlijk niet. Ik haal de hele tijd eten. Ik wacht tot het punt dat ik honger heb en zag reinigen... en dan haal ik wat eten. Um, geleerd dat op de, moment, op de dagen dat ik geen deadline heb, geen prangende deadline... dat ik dan gewoon voor meerdere dagen kan koken... zodat ik op de dagen dat ik wel een prangende deadline heb... eten heb en ook niet eten ga halen. En dat scheelt me heel erg veel geld. Dus dat is al iets... Uh, verder is echt het overzicht wat ik heb gecreëerd door een zakelijke rekening te nemen. Echt gigantisch. Het, de knoop in mijn maag is een stuk minder en dat is fijn. Um, ja, maar een budget wil ik nooit, nooit, never. Ik heb net ook het, uh, de pagina's van het Kasboekje heel weggegooid. Heel boos. Ja, heel boos.
0: Het komt wel allemaal met een
1: prijs hè, dit. Want we zijn wel een klein <kwijls> beetje nare mensen geworden. Ja, ik... Um... Ik heb zelfs, omdat ik dus nog een beetje bezig was met het in, in, on, onder een budget blijven... Uh, dat mijn vriendin niet mee mocht eten. Zou ik blijven eten vanavond? Ja, nou, dat kan wel. Maar dan, moet, dan, dan mag ik niks meer uitgeven aan het eten. Want ik ben over mijn budget. Wat is dus ik een heb, budget dan? Ik heb stampeld om te eten. en Ik heb nog picolini's in de vriezer. Maar dan heb ik verder... Nee, maar dat niet, is niet ik...
2: iets wat je je vriendin kan voorzetten, pizza piccolini oh. in de
1: vriezer. Maar ik heb niet gerekend op jou vandaag en ik heb het geld gewoon niet, Kanto. <laughs> oh my god, dit is zo, zo zielig. zielig. Dat arme
0: kind, wel goed dat ze voor zichzelf opkomt. Zo. Ja. Nee, dat ga ik dus mooi niet eten, Marisol, dus hè? Moet ik, oh, daar moet ik ook rekening mee houden in een budget. Dat is veel te veel. Ja, ik heb... Um... Dus op het eind, toen ik die af, eindafrekening zat te doen... zag ik dat ik um, een, een drankjes drinken met vriendinnen... dat ik dat had voorgeschoten, maar dat ik nooit een tikkie had gestuurd. Dus toen heb ik net achteraf nog een tikkie gestuurd twee oh, weken later... Nee. voor zes euro per persoon. En dat vind ik echt te schooierig. Je ja, bent zou nu ik die echt, vriendin. Ja, vreselijk. Ik heb ook mijn verontschuldigingen erbij gezet. Maar aan de andere kant, het is twaalf euro... Dat is best veel. Dat is veel dat telt. Ja, dat is dus nu, ja, okay. dat is nu iets wat ik dus denk van dat is geld. Ja. In plaats van, ach, laat maar zitten. Dus ja, het werkt wel om die gier te zijn. Dan wordt het tijd voor de tegelwijsheid. Toch best nog wel wat veel geleerd, toch? Wijze lessen. Ja, ja. ondanks
1: alle, alle tegen, alle weerstand die er was van beide kanten... zijn er mooie dingen gezegd. Zoals, uh, jouw moeder, denk vooruit... want de decembermaand is een dure maand. En hij komt eraan. Dus, ja.
0: Ja. En uh, Dan Arjeli... ik kan nog steeds die naam niet uitspreken... maar uh, elke uitgave bijhouden is too painful. Ook bij. Ik vond dat echt een uh, heerlijkheid... dat ik dat dus niet hoef te doen. Want
1: te pijnlijk. Ja, en mijn, uh, jouw en vader. vader hè? Ja. Ja. Als je over een beetje geld beschikt... geeft dat vrijheid en gemoedsrust... En ik denk dat, is dat die op een tegeltje mag. Die moet op een tegel. Sturen we het naar hem op? Oh, daar zal hij heel blij mee we zijn. Misschien heb, ik... ja. heb je
0: daar wel geld voor?
1: Nou, misschien als Sinterklaas cadeautje. <laughs> <laughs> Dit was Op Orde, aflevering 4. Bedankt. Daniel van der Poppen, onze producer. Lucas de Gier, mastermind, achter onze jingle. Xavier
0: Altena voor het ontwerpen van ons logo.
1: Clara voor het insturen van deze helse opdracht.
0: Dankjewel, Clara. En uh, mijn moeder natuurlijk. Bedankt voor alle wijze raad, lieve mama.
1: En uh, mijn vader natuurlijk. Dankjewel, lieve paps.
0: En jij natuurlijk. Bedankt voor het luisteren. Vind je er iets van? Laat het ons weten via opordepodcast.gmail.com of via ons Instagram-account: @oporde podcast. Dankjewel.
4: Doei. Ja, maar goed, het is toch goed om te weten hoe andere mensen dat doen, want ik heb echt meestal nul idee waar ik moet beginnen. Dus ik steek liever mijn uh, kop in zand. Oké, okay, ja, ja, raar is dat. Wat ja. raar is dat. Ja, ja raar hè. Ja. Ik ja. weet het ook niet. Ik ben een rebel hè. Ja. ja.